0: Bye. <music> Hey, ¡Hola tal gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este episodio más en el Rincón Entrópico. Para los que no me conocen, me presento, yo soy Oscar Balendrán y este es el podcast en el que hablamos acerca de mitos, leyendas, fenómenos bueno, paranormales, casos de ciencia, historia, cultura y bueno, básicamente cualquier cosa que se me ocurra. Y bueno, sean bienvenidos a este episodio número 26, episodio más temprano, sí, episodio eh, dedicado a este día, a este día a estas festividades del 14 de febrero. Y pues más que nada, por eso los subimos hoy mismo, para, qué? Pues para que Pues coincidieran. Bueno, pues este sería el episodio número 26, ya el episodio 26. Y pues nada, creo que no hay tantos avisos, más que... No, pues creo que nada, creo que por el momento no hay ningún aviso. Más que les quiero decir que se estén atentos a las publicaciones y las descripciones, porque a lo mejor hay un link de regalo como el de pasado, en el que regalamos dos meses de Spotify Premium. Así que si fueran ustedes, me pondría listos en las descripciones. Y bueno, pues, todos conocemos qué es el Día de San Valentín, el Día de los Enamorados, el Día del Amor y la Amistad. Creo que todos, sino es que casi todos, mejor dicho, conocemos qué es esta festividad o la ubicamos, mínimo. Hemos seguido a hablar de ella. Bueno, pues, el Día de San Valentín vamos a hablar sobre el origen de esta festividad y todo lo que involucra, o gran parte de lo que involucra, y varios factores que influyeron en que esta festividad se pudiera pues celebrar hoy mismo. Eh, bueno, que no nos parezca, esta festividad, también conocida como el Día de San, Martín, San Valentín, Día de los Enamorados, Día del Amor y la Amistad, es una festividad que se le adjudica de eh, origen católico. Se celebra, como todos sabemos, anualmente el 14 de febrero, aunque también en otros países se celebra en otras fechas, por ejemplo, en varios países de Latinoamérica, como en Uruguay, este, parece que Colombia. Ahorita vamos a hablar más de eso. En otros países se celebra otras veces, pero bueno. Vamos a enfocarnos a el del 14 de febrero. Este se cree, se tiene la idea de que se usa este día para conmemorar, conmemorar las buenas acciones de San Valentín las buenas obras de San Valentín de Roma, que se relacionan con el concepto del amor verdadero, del amor y la afectividad. Bueno, como les dije, se cree que esta festividad, estas tradiciones, son de origen católico. Gracias a la iglesia católica se empezó a aumentar esta festividad. También se cree que fue como un contrapeso para las fiestas paganas que se realizaban en la antigua Roma, en el Imperio Romano. También es una de las primeras fiestas que significaron la expansión del cristianismo en el antiguo supercontinente conocido como Eurofrasia Romana. Bueno, pues como les dije, esta festividad se la adjudica principalmente la iglesia católica, bueno, sí tiene mucho que ver, Bueno, para esto nos tenemos que remontar hasta el siglo III, al antiguo imperio romano, donde gobernaba el emperador Claudio II, este, por aquellos años este señor, Claudio creo que también le llamaban el gótico, creo que ese era su apodo, su equieri, su alias, bueno, para esto nos tenemos que comentar hasta aquellos ayeres. Bueno, se dice que en ese tiempo Claudio II prohibió los matrimonios, prohibió que los soldados, que los hombres, mejor dicho, se casaran con las mujeres. Prohibió los matrimonios entre los jóvenes. ¿Pero por qué? Bueno, pues él creía de corazón que si los soldados no tenían ninguna motivación, ningún lazo que los uniera o que los obligara a regresar con vida y a que no entregaran todo de ellos o que quisieran pelear para defender a su país pues no nada se interpondría y los soldados darían todo por acatar las órdenes de Claudio II para ello eh, dio un decreto en lo cual consistía que nadie se podía casar en aquellos años aparte también estaba muy se pues dice muy este, prohibido el cristianismo y todo eso, entonces se cree que es por esto, pero más que nada era por eso, porque quería quitar cualquier lazo que uniera, bueno, que tratara de que los soldados no, no tuvieran tanto valor para pelear. Más que nada para los padres, pero según Maris Fuentes, decían que los padres ya eran, ya eran viejos, y entonces no tenían por qué pensarle tanto a los soldados. Bueno, pero en aquellos años existía un sacerdote llamado Valentín, Valentín no le pareció, mejor dicho, a Valentín no le pareció mucho este decreto, este esta decisión. Y dijo, pues sabes qué, no, no estoy de acuerdo, se lo va con mis ideales, el amor se tiene que hacer, se tiene que realizar los matrimonios entre los jóvenes y ignoró por completo las órdenes del emperador Claudio II para Después, empezar a hacer matrimonios clandestinos. Celebraba en secreto estas bodas los matrimonios entre las, eh, entre los calabozos de las prisiones y en muchos lados. Celebraba en secreto las bodas. Pero, como en todo, no siempre sale perfecto. Porque en determinado momento le echaron el pitazo al emperador Claudio II. Y este, al enterarse de que se estaban haciendo los votos matrimoniales, se estaban llevando a cabo las bodas se realizaban de manera clandestina, pues dijo, ¿saben qué? Investígueme quién es y me lo traen vivo. Mandó a capturar a, a Valentín para pues sí, para que se defendiera, para juzgarlo. Se dice que sí lo atraparon y lo llevaron con Claudio II, con el emperador. Originalmente se cree que las intenciones de Claudio era juzgarlo y desterrarlo, era decirle, no, pues sabes qué, te voy a reprender, no se sabe de qué manera, por tortura o algo así, unos golpecitos, una... lo iban a tablear y lo iban a desterrar. Pero como siempre hay gente a mar navajas, siempre hay, hubo y habrá gente a mar navajas, y por influencia de los altos mandos de Claudio II, de sus compañeros, lo influyeron a que mandara a decapitar a Valentín para que se diera a respetar. Hay una vieja leyenda que dice que... O sea, mandaron a Valentín a, a las celdas para esperar el día en que lo decapitaran. Bueno, pues se cuenta que estuvo esperando en prisión varios días para su ejecución. Y se dio cuenta, notó que la hija del juez era ciega, La hija del juez de la prisión... Era ciega, sufrió de ceguera. Y se puso a rezar y a orar como loco, pidiéndole a Dios que la mujer, la niña, la muchacha pudiera ver, para que pudiera... Sí, para que pudiera leer. Bueno, pues un día, exactamente un 14 de febrero del año 270 d.C., Después de Cristo, iban a llevar ya a Valentín a ejecutar. A lo que Valentín.. Se toma un papelito y se lo entrega a la joven, a la hija del a la hija del ¿cómo se llama? a la hija del juez y ella pues se sacó de onda pues dijo, no manches compadre pues soy, soy ciega y bueno, total se lo dio y se llevaron a Valentín ella se sacó de onda pero de igual modo la abrió y se dice que cuando abrió el papel pudo ver y vio que en la tarjeta en el papelito decía tu Valentín era como una forma de despedida y algunos historiadores y conocedores del tema apoyan que este relato como el único y el verdadero. Dicen que tal cual esto pasó, lo defienden a capa y espada y dicen que se llegó a enamorar, que Valentín se llegó a enamorar de, de la joven, por lo cual este acto de despedida como tu Valentín... Eh, se dice que esto ayudó A que se tomara como santo patrono A Valentín Como santo patrono de, del amor Más que nada Porque dice que se llegó a enamorar de, de la joven Por lo cual se dio Se tomó como uno de los santos íconos Para, para el amor Y bueno pues nada este Valentín falleció ese día Lo apedrearon y lo decapitaron y por esa razón se empezó a conmemorar a San Valentín. Lo hicieron como un santo pagano, pero luego fue canonizado por las, ¿cómo se dice? por las autoridades católicas. Fue así cuando después de años el Papa Gelasio I estableció que el 14 de febrero en el calendario litúrgico católico como la festividad para celebrar a San Valentín esto en el año 496 después de Cristo. Aunque también otros estudiadores e historiadores del tema atribuyen esta fecha, la de San Valentín, le dan otro significado u otro objetivo. Bueno, pues distintas versiones dicen que en realidad las fiestas de San Valentín, las fiestas del 14 de febrero, se usaron para minimizar o para eliminar las antiguas fiestas paganas que se celebraban en la antigua Roma, las llamadas Lupercalia, cuyos orígenes se remontan a la antigua Roma, pero seguramente están preguntando, ahora con qué nos va a salir Oscar, con qué, ¿qué son las Lupercalias? Bueno, pues como en algunos otros episodios como la Navidad y los Santos Inocentes, nos vamos a ir a basar en la cultura del Imperio Romano. Durante la antigüedad, entre los días 14, 13, 14, 15 de febrero, entre algunos de esos días, no recuerdo muy bien, creo que era el 15, durante esta, estos días se celebraba en Roma una fiesta pagana dedicada a la fertilidad llamada la Lupercalia, o Lupercalia. Esta fiesta se dedicaba más que nada para la fertilidad de, la, de los seres humanos. Durante esta fiesta, según los historiadores del tema, de estos del Imperio Romano, durante esta fiesta las mujeres esperaban, esperaban anótenle, no podía pasar una experiencia sin equivocarme, las mujeres esperaban a ser golpeadas y azotadas con látigos hechos de piel de cabra y de perros, remojados, mojados, marinados, a baña María, como lo quieran decir, en la sangre de estos mismos animales, ya que creían que este ritual les otorgaba felicidad. O sea, básicamente las lutercalias consistían en que en, en estos días, curiosamente el 15 de febrero, las mujeres esperaban a sus maridos o a sus enamorados, a quien quisieran. Eh, ¿pero si ¿Estoy grabando? Sí, sí estoy grabando. <risa> Perdón. Bueno, pues las mujeres en estos tiempos esperaban a ser azotadas con látigos hechos con cueros... ...de perros y cabras... Eh, ...remojados en la misma sangre de estos, de estos animales... ...porque según los, las creencias romanas de aquellos años... ...esto les otorgaba fertilidad a las mujeres... ...un poquito raros que eran los... Este, ...los romanos en aquellos años... ...bueno pues la iglesia católica dijo... ...saben que este perro no está chido... <ríe> ...bueno vaya que al fin le captó... ...al fin hicieron algo bien en aquellos años... No, se olvidaron de matar a Galileo, pero bueno. La iglesia católica buscó una forma de hacer desaparecer esta celebración. Dijo, ¿no sabe qué? Este pedo está muy raro, está muy bélico, está muy barbárico. Y buscaron una forma en que desapareciera esta, esta celebración sin que la población la hiciera de pedos, sin que la población protestara. Y escogió, seguramente escogió, es, justamente escogió al buen Valentín a la vida del noble Valentín para que representara al amor entre humanos con la fecha del 14 de febrero del nuevo calendario gregoriano curiosamente eh, lo eligieron para que para que sí, sí? sí para que fuera el, el nuevo icono de, para que para eliminar a estas antiguas fiestas paganas Bueno, eh, pues sí, implementaron este plan, empezaron a introducir estas fiestas, estas festividades al consciente colectivo, a las personas, y poco a poco la fiesta fue asimilando, eh, se fue asimilando al Día de la Fertilidad, y las lupercales quedaron reducidas hasta básicamente su, su desaparición. O sea, usaron a San Valentín, a, que después lo hicieron santo, usaron a Valentín para que después este, para que ya desaparecieran las estas fiestas barbáricas y bélicas y raras <risa> bueno, si estaban de acuerdo, qué bien pero si no estaban de acuerdo, imagínense qué pedo bueno, se tiene registro de que el primer día de San Valentín fue celebrado el 14 de febrero del año 494 la fiesta eh, fue oficial o reconocida por la Iglesia Católica hasta que el Papa Pablo IV dejó de celebrarlo y finalmente, en 1965, durante el Concilio Vaticano II, con Pablo VI, se eliminó la fiesta del calendario litúrgico. Hasta aquí dijeron, ¿saben qué? Ya, ya no, como que ya no, mejor ya ni pertenece a la iglesia esta festividad. Bueno, pues, otro dato interesante: que en 1382, el escritor inglés Geoffrey, creo que sí, Geoffrey Chaucer escribió un poema titulado. Parlamento de los Pájaros, en el que se menciona por primera vez el Día de San Valentín. O sea, ya sí se conoce el Día de San Valentín, pero aquí por primera vez se le abonó, o se le tomó como un día de festejo para los enamorados. A partir del poema de Chaucer se comenzó a considerar el Día de San Valentín como un día dedicado al amor. Después de 18 años más tarde, el rey Carlos VI de Francia creó la Corte del Amor, mediante la cual el primer domingo de cada mes y durante el Día de San Valentín se llevaban a cabo una serie de distintas competiciones en las que los participantes obviamente competían para conseguir la atención de las doncellas de esos lugares. También en 1416, los mismos franceses, el duque francés Carlos de Orléans Después de haber sido capturado en la famosa batalla de Asincourt. Y después de haber sido también encerrado en la Torre de Londres. Eh, se dice que escribió una carta para su esposa. Una carta de San Valentín. Para su esposa. No sé cómo se pronuncia. Bone de Amarganach. Amarg, Armagnach. No sé cómo se pronuncia. Pero total, le escribió una carta de San Valentín a su novia desde la prisión. Bueno, a su esposa. Se cree y se asegura que esta carta es actualmente la carta de Valentín o de San Valentín más antigua conservada hasta la actualidad. O sea, esta es la más antigua de la que se tiene registro y que está conservada. A partir del siglo XV, la celebración del Día de San Valentín como Día de los Enamorados se fue popularizando un poquito más en la región de Francia y Gran Bretaña. Y después, con el paso del tiempo... Esta festividad se fue interponiendo y tomando más auge, más moda, en otras partes de Europa como Alemania e Italia. También este, a partir del siglo XV se empezó a hacer costumbre escribir los poemas o también las famadas palentinas entre los enamorados. Empezaron Se empezaron a poner más de moda en toda esta región de Europa. También desde principios del siglo XIV, del siglo XIX perdón, comenzó en Gran Bretaña la comercialización de esta fiesta. O sea, empezaron ya, como dice, a lucrar con, con esta festividad. Con la fabricación masiva de tarjetas de felicitación del Día de San Valentín con frases hechas a mano y adornos. Pues, un poquito interesante la comercialización. Creo que también en Estados Unidos... En Massachusetts, según yo, ahí se empezaron a hacer las primeras cartas de San Valentín. No me acuerdo muy bien, creo que ese dato lo leí mientras hacía la investigación. Pero más o menos por esos años, en Winchester, creo, creo que sí era ahí, se empezaron a hacer las primeras cartas de San Valentín. Bueno, como hasta aquí como, ¿qué? Hasta aquí como tal llegó el origen de por qué se celebra el Día de San Valentín, o el Día del Amor y la Amistad. Y como sabemos, algunos de los símbolos más sobresalientes de estas festividades son los corazones, el color rojo, los chocolates, las flores, los ramos buchones. Entre todos ellos, hay un personaje, como en todas las festividades, hay un personaje que destaca y que es un más famoso que los demás símbolos. El famoso Cupido. Bueno, pues, Cupido... Dice, aquí está bien curioso, porque Cupido, como tal, la figura de Cupido en la historia, viene de la mitología griega. Se cuenta la leyenda de que Venus, la diosa del amor, y Marte, el dios de la guerra, se casaron y tuvieron un hijo, al que llamaron Eros, que es Cupido, el dios del amor y el deseo. Cupido, o Eros, se caracteriza por sus dos flechas, una dorada con plumas de paloma y otra de plomo con plumas de bujo. La primera concede el amor y el enamoramiento, y la segunda el odio y la indiferencia. Desde la época de los romanos se empezó a representar a Eros, a Cupido, como un niño desnudo y alado con los ojos vendados que traía su arco y su flecha. Se dice que las alas y la niñez indican que el amor suele pasar pronto, y los ojos vendados que el amor es ciego. Hagan, no me hagan caso. Seguramente dirán: ¿qué tiene que ver Cupido con.? O sea, ¿por qué empezaron a, a juntar a Cupido el día de San Valentín a estas celebraciones? Bueno, pues hay una famosa leyenda griega en la cual Cupido fue. con la que se cree que Cupido fue introducido a este tipo de festividades. Bueno, pues hace muchos años en una remota tierra de la antigua Grecia, dos reyes tuvieron tres hijas. Una de ellas, la que nos vamos a enfocar, llamada Psique, era muy bella, pero era muy muy bella. Tal era su belleza que eh, la conocían como la segunda Venus, pero irónicamente era la más bella de todas, pero... No lograba coincidir conseguir marido. Eso era algo que estaba algo irónico en aquellos años. Bueno, también ahorita. Bueno, ese. ese ¿cómo se dice? Esa etiqueta de la segunda Venus hizo que se despertaran los celos de la diosa Venus, la madre de Cupido. Así que la mamá de Cupido mandó a Cupido a fastidiar a la, a la joven psique y Venus le pidió a su hijo que lanzara su flecha para que Sique se enamorara del hombre más feo, del universo. Pero cuando Cupido vio a Sique, se quedó completamente flechado. Se quedó enamoradísimo y decidió lanzar la flecha al mar. Desde aquel momento, Cupido y Sique comenzaron a andar. Se veían escondidas con la condición de que... O sea, los dioses le impusieron de que el rostro de Cupido nunca debería ser visto. Eh, se dice que así que no le importó esto, no pudo aguantar la curiosidad, ya que bueno, aquí se miraba en el oscurito. Cabe recalcar: Este Cupido, y sí que como no podía ver, sí si que a Cupido se miraban comúnmente a oscuras. Pero un día le ganó la curiosidad y acercó una luz al rostro de Cupido para verlo bien. Cupido se enojó, se molestó, rompió con ella y la abandonó. Y bueno, pues sí que quedó devastada y intentó con todos sus medios, de todas maneras, de todas las formas posibles, encontrar a Cupido. En un intento de desesperación por recuperar a su amado, le pidió ayuda a Venus, quien le asignó cuatro tareas prácticamente imposibles, peores que las de Hércules, prácticamente imposibles, en la última de ellas, sí que cayó en un sueño profundo del que Cupido la salvó con un beso. Ya se había. ya se había contentado. Se le había pasado el enojo. Y decidió salvar a su amada. Un poquito curioso, ¿no? Que dice. A lo mejor de ahí se inspiraron varios cuentos de Disney. como el de Blanca Neves. Ah, no, no, la veía Durmiente. Bueno, también el de Blanca Neves. La lucha de Sique por recuperar a Cupido impresionó y conmovió a los dioses de tal forma que decidieron convertirla en diosa para que pudiera casarse con Cupido. Y bueno, básicamente por esta leyenda se cree que Cupido se considera el dios del amor y es el máximo representante del 14 de febrero, dejando al lado a San Valentín, que creo que nadie ubica a San Valentín. Todos ubicamos más a Cupido que a San Valentín. Pero bueno, hay una... Diferencia entre dios y santo o sea, Hay una pequeña diferencia pero bueno Cada uno tiene sus Bueno, creo que Cupido llegó después El, el origen como tal es Valentín, San Valentín Y Cupido ya, ya fue como Introducido después ya como un, un agregado Y otra de las cosas curiosas de las que vamos a hablar Es cómo celebran San Valentín alrededor Del mundo Vamos a empezar primero eh, internacionalmente y luego nos vamos a ir acercando un poquito más a, pues, a nuestras tierras. Para esto estuve investigando y agregué las que más se me hicieron interesantes. Una bueno, de las más eh, o más bonitas, o más culturales y pues, sí, las más impresionantes. Primero vamos a empezar con la de Japón. Eh, allá las mujeres regalan cocho cocholates. <ríe> Ay, no. Siempre me pasa, eh, fuera de cámara, y todo, siempre digo cocholates. Bueno, regalan chocolates a los hombres y dependiendo del tipo de chocolate, significa la intención del regalo. Aquí los clasifiquen como guirichoco, es un chocolate por obligación. Se le regala a las personas por las que no se siente ningún interés romántico como amigos, padres, hermanos, jefes, compañeros de trabajo, de clase, etc. El segundo tipo es Chogiri Choco. Esto es un chocolate por consolación y es básicamente... Eh, es el más económico y es para las personas que son indiferentes para la mujer, pero que se sienten obligadas a dar para que no se sientan excluidos. Es, por ejemplo, eh, lo que hizo Lisa en ese capítulo en el que Rafa no recibió ninguna carta. Y pues, Lisa le hace una y... Sí, por compasión más que nada ¿Para Porque Rafa era el único que no tiene carta Y bueno, más o menos esto es lo que hacen allá en Japón Ese es el Chokiri Choco Hay otro que se llama Tomo Choco Es el chocolate de la amistad Pues creo que no se necesita más explicación Básicamente se regala entre las amigas de la mujer Como un símbolo de su amistad Esta aparente es relativamente nueva Fue introducida hace poquito El último es el Honmei Choco es el chocolate para sentimientos verdaderos. Este dulce de chocolate está reservado para los novios, amantes o maridos como una muestra de amor y sus sentimientos sinceros por bueno, él. Este tipo de bombones o chocolates suelen ser artesanales, o sea, hechos en casa, dándole la forma de la cara de su enamorado y quien lo recibe se considera muy afortunado. No esperen más, caballeros, no esperen menos que día. no esperen menos que les hagan chocolates y bombones con sus caras para el día de San Valentín. Cuéntenme en los comentarios si les dieron algo así. Bueno, y otro de los países ahí permaneciendo en Asia. Vamos a Corea del Sur. Bueno, no vamos, no vamos a pasar a Corea del Sur. Al igual que la tradición japonesa, las mujeres les regalan chocolates a sus hombres en el Día de San Valentín. Y a cambio estos, lo colman, les regalan más cosas un mes después, en el famoso Día Blanco. O sea, ese si sería ¿no? el 14 de marzo, los hombres les regalan más regalos a la mujer. La mujer le regala chocolates el 14 de febrero. El hombre le regala este, varios regalos a la mujer el 14 de marzo en el llamado Día Blanco. Sin embargo, en Corea son más bueno, entonces ahí son más de mente abierta y un mes después del Día Blanco se inventaron el Día Negro. Bueno, pues el 14 de abril los solteros que no recibieron ningún regalo, que pasaron solteros, que pasaron solos el Día de San Valentín, se reúnen en cualquier restaurante para comer, ni siquiera lo voy a intentar, es una palabra muy coreana, no sé ni cómo pronunciarlo. Es un plato de fideos coreanos blancos con salsa de frijoles negras, celebrando su vida sin pareja. Debemos implementar esta cuana? Hacer una carnita asada, como ven, un 14 de, de marzo, un 14 de, de abril o el mismo 14 de febrero, una carnita asada entre los solteros. Debemos de pasar eso para acá, para acá, para, para México. Suena interesante, lo voy a proponer. Bueno, vamos a Taiwán. Aquí en Taiwán, al inversa que en Japón, los hombres le regalan bombones y detalles a las mujeres el día de San Valentín y a ellas les corresponden un día después en el Día Blanco con más bombones. Como que los asiáticos son muy parecidos en sus festividades, pero los coreanos se la llevaron. Yo ya le di todas, obviamente, y la neta, los coreanos se la llevaron. En Finlandia y en Estonia, el Día de San Valentín es toda una oda a la amistad. Lo llaman Sobrapev y Istaban Paiva, respectivamente. La tradición consta en intercambiar tarjetas y regalos entre los amigos, aunque también esta es una fecha utilizada o orientada para pedir matrimonio y casarse. Ahí quizás haya muchos soldados caídos. Hoy quizás, 20... Creo que ella fue 14 pero febrero, Ay, ahorita que estoy grabando, estoy grabando en la madrugada. Pero bueno. En Dinamarca y en Noruega la tradición se sigue a lo largo de los años. Tras la introducción de San Valentín, como se conoce actualmente, se regala Gaekebreb. Son unos pequeños poemas con rimas divertidas que los hombres envían a las mujeres de su, de, de su interés de manera anónima. Poniendo como remitente tantos puntos como letras tenga su nombre. Por ejemplo, Oscar sería unos 5 puntos. O Oscar Manuel. 10 puntos. Sería total Oscar Manuel. Y en este juego, si la mujer acierta cierta el hombre, se gana un huevo de Pascua. Y si pierde, ella le debe un huevo al hombre. Está interesante también ese, eh. En Alemania, aquí, bueno, se, se regalan flores, este, se regalan flores y mobones, como muchas otras partes del mundo. Pero aquí algo curioso en Alemania: es que regalan pequeños cerditos, este, cerditos en forma, bueno, regalan chocolates en forma de cerditos a las mujeres. Es algo eh, que, según los alemanes, significa suerte y lujuria O sea, Inglaterra, la tradición, dicen que en la víspera de San Valentín, o sea, sí, esta noche, ahorita que estoy grabando, las mujeres solteras de Inglaterra debían colocar cinco hojas de laurel, una en cada esquina de su almohada y una en el centro, para este atrajeran con los sueños a su futuro marido. En una región de Inglaterra llamada Norcock, una ciudad de Inglaterra, la costumbre es va más allá de la imaginación. Pues allá tienen una especie de Santa Claus del día de San Valentín llamado Jack Palentine. Es que esa no es la que sale en Resident Evil. Ah, no, Jill Valentine. Bueno, este personaje llama a las puertas de las casas de los más pequeños en, los, en las vísperas del 14 de febrero. Y deja disimuladamente golosinas y regalos. Qué curioso, ¿no? Bueno, también este, vamos ya vamos nos acercando un poquito más para acá. En América Latina, como en Chile, en Cuba, Ecuador y Puerto Rico, también como en República Dominicana, Dominicana, y en Uruguay, se celebra el 14 de febrero, un día en el que los regalos más frecuentes son las flores, cartas, bombones, entre muchas otras cosas. En Puerto Rico, este día se conmemora el amor y la amistad y se tiene por costumbre intercambiar regalos entre amigos, como postales, chocolates, rosas, peluches, perfumes, entre muchas otras cosas. También este, en Cuba... Ahí los enamorados se visten de rojo y se crean buzones para depositar cartas de amor. Esto también pasa aquí en México, más que nada en las escuelas. Yo, yo me acuerdo que en secundaria y en primaria se hacían buzones y los prefectos, los maestros repartían las cartas a quienes mandaban. Yo sí me acuerdo de eso. En Perú se celebra la amistad y es costumbre regalar bombones de chocolate eh, hechos especialmente para la ocasión. Además, uno de los regalos más comunes y valiosos que se hacen allá en Perú se encuentran las arquídeas originadas de la flora peruana y también la poesía de algunos de sus escritores locales. Pero como les dije al inicio, no todos los países celebran el día de San Valentín el mismo día. Por ejemplo, en Uruguay se traslada a octubre y en Bolivia se celebra el primer día de primavera. El 22 de septiembre, haciendo... Ay, ¿Cómo? ¿Cómo? El, el, ¿El primer día de primavera? Bueno. Eh, Esto se hace como haciendo ilusión al afecto y al cariño con regalos, este, usando flores y tarjetas. En Colombia es el tercer sábado de septiembre, momento en el que se celebra el Día del Amor en el Ser, conocido como el Día de los Novios. Aquí en Colombia un, hay un pequeño juego, el juego del amigo secreto, que consiste en introducir los nombres de las personas participantes en un recipiente para luego escoger uno al azar. La persona que le toque será el amigo secreto y, sin que se dé cuenta, debe regalarle dulces flores y tarjetas durante todo el mes. Además, habrá un regalo definitivo el día que se elija, si es que se eh, revela quién regaló a quién. Es que también en Colombia había leído... Que no celebran el 14 de febrero porque en febrero pasan como por una cuesta. Como una cuesta de enero, pero igual de canija. O sea que no se recuperan todavía de la cuesta de enero. Y lo pasaron a septiembre. Y también más que nada porque en septiembre no celebraba nada en Colombia. Y pues dijeron, pues hay como verlo a, a septiembre. No sé, a, a, así lo leí yo. No sé si sea cierto. De verdad, alguien de Colombia que me pudiera confirmar, por favor. Pero no. Eh, también en. En Brasil, la festividad lleva por nombre Día dos Enamorados. Enamoratos. El Día de los Enamorados, por si no la habían captado. Se celebra el 12 de junio. Ah, mira, un día antes de mi cumpleaños. En memoria a San Antonio de Padua. Una celebración en que, que también se intercambia regalos. Y bueno, pues ya creo que aquí en México, en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos se regalan las famosas... Este, tarjetas de ¿quieres ser mi Valentín? o eres mi, ¿quieres ser mi Valentín? algo así que básicamente se lo ahí, se usan como para quedar con alguien Valentín ya, o sea, ser mi Valentín es como ya casi que declarárselo, según tengo entendido y como digo, ahí en Estados Unidos fueron originarias, fueron hechas por primera vez este tipo de tarjetas y bueno, pues aquí en México, pues ¿qué les digo? aquí pues se hacen serenatas, ramos buchones ¿Qué más, qué más? Regalos, peluches de tamaño gigante, pues entre muchas otras cosas. Este, pero pues nada. Creo que hasta aquí llegamos ya con este episodio. Creo que no hay nada más que decir. Más que nada, agradecerles si llegaron hasta aquí. Cuéntenme el pasaron este 14 de febrero. Hablando, ¿qué va hablando. Pasaron, solo los de pareja, no importa, no se preocupen, no pasa nada. Y cuéntenme si lo por ahí eh, escuché un com leí un comentario que hay, había personas que veían en pareja el podcast. Está es chido. Si vieron ahí platiquen, ahí, platiquen en los comentarios y podemos hacer alguna dinámica interesante. Dales un regalito por el Día del Amor y la Amistad, obviamente. Pero pues nada, hasta aquí llegamos con el episodio número 26 de Rengo en Se me pasó de volada ya. ¿Mm? Se me pasó de volada, de volada. De volada pasaron ya más de media hora. ¿Lo pues, ah, sí, hasta aquí llegamos con el episodio número 26, el origen del día de San Valentín. Saben que el podcast lo encuentran en todos lados, como El Rincón, en Trópico, en Facebook, Instagram, eh, Spotify, YouTube y Anchor. Que leí por ahí que a lo mejor Anchor cierra sus servicios en México. Si es así, no sé qué vaya a pasar. No sé si nos vayan a tomar el podcast y tengamos que buscar otro hosteo. No sé, déjenme investigar y ya luego yo los estaré informando si es que vamos a empezar de cero otra vez. Espero que no. Y bueno, pues a mí me encuentran en todos lados como Oscar Ben Oscar con 4 y que bajo B. En Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y nada en... no más. No creo que les interese buscarme en LinkedIn, ¿verdad? Pero bueno. Hasta aquí llegamos con este episodio. Muchas gracias si seguirnos aquí. Nos estamos viendo la siguiente semana. Saben que si tienen eh, sugerencias sobre investigaciones o sobre eh, historias. Saben que pueden dejármela en los comentarios. Suscríbanse, denos follow y recomiéndanos si es que les gustó. Bueno pues nada, hasta aquí este episodio. Nos vemos la siguiente semana si todo sale bien. Yo soy Oscar Valadra y este fue el episodio número 26. Que la entropía los acompañe. Bye. Nos vemos. ¿Sí estaba grabando?